0: רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן.
1: שלום לכם, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לרוח מערבית. אני אריאל ויטמן, אני ממש מודה לכם שאתם איתנו. זה לא סוד שיקר כאן במדינת ישראל. יש לנו משבר דיור כבר שני עשורים, אולי אפילו יותר. יקר בסופר. משבר האינפלציה שהעולם עובר היום, גורם לכך שיהיה עוד יותר יקר היום. ככה התחושה היא בקרב הרבה מאיתנו, ואנחנו רואים את זה גם בסקרים, אנשים לא מצליחים לגמור את החודש, מרגישים חנוק, חנוקים בארנק, מה שנקרא. קשה לנו, יש כל מיני סיבות לדבר הזה, אבל בעיקר אנחנו יודעים שהדבר הזה מגיע מתוך מדיניות ממשלתית וגורמי אינטרס שמניעים את המדיניות הזאת. ודווקא בשביל זה אני רוצה לדבר בפרק הזה עם האורח שלנו. ולפני שאני מציג אותו, אני רוצה לספר קצת על ההיכרות האישית שלי איתו. אני פגשתי את שלמה בן אליהו כשהוא היה מנכ"ל משרד החקלאות לפני כמה שנים, ואחד הדברים שמיד בלטו אצלי, לפחות בהיכרות שלי מולו, הייתה שהוא היה פחות שר החקלאים ויותר שר החקלאות. למה אני מתכוון? אני מתכוון שתמיד הפוקוס שלו, לא היה על איך לעזור בהכרח רק לקבוצת חקלאים ספציפית, אלא תמיד הפוקוס שלו היה יותר רחב, איך אנחנו מתמודדים עם מחסור במוצר מסוים, איך אנחנו דואגים שהמוצר הזה יהיה בטיחותי והבריאות לא תיפגע, של הציבור, ודבר נוסף הוא שאיך אנחנו דואגים לכך שתהיה תוצרת מגוונת ובמחיר שפוי. זה דבר שהוא כאילו נשמע מובן מאליו, אבל זה ממש לא. כשאנחנו מסתכלים אחורה על שרי חקלאות, על, על מנכ"לי המשרד, דווקא הדבר השני היה בולט. זאת אומרת, לרוב הם היו שרי החקלאים, הם דאגו ללובי החקלאי, הם דאגו לשמר את המצב הקיים, שדרך אגב, בדיעבד לא ממש עוזר לחקלאים עצמם, כי אנחנו רואים שהם נפגעים, מספר חקלאים בישראל יורד, ושהגיל הממוצע של החקלאים עולה, זאת אומרת שפחות ופחות צעירים מתעסקים בתחום. זאת אומרת, אז אנחנו ראינו שרוב השרי חקלאות והממשלות באופן כללי התעסקו פחות בתחום של איך להפוך את החקלאות הישראלית ליותר יעילה, יותר תחרותית, יותר מגוונת ולהכניס תחרות לצרכן ויותר באיך לשמר את הכוח של החזקים בחברה. ובן אליהו, שאנחנו קוראים לו, כולם קראו לו בן, כל הזמן נלחם בלובי, היו מאבקים, אנשים מאוד מאוד שנאו אותו חלק מהינט, מה שנקרא בעלי האינטרס. ובעיניי זה היה מרענן וחדש, וככה קצת הכרנו. בדיעבד גם למדתי שהוא היה מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, ומנכ"ל מינהל מקרקעי ישראל, אז ככה שיש לו קשת רחבה של ידיעות והבנה בתחומים שמייקרים לנו את החיים, בין אם זה מוצרי הצריכה, חקלאות, מאכלים, מזון ונדל"ן. Um, לשם כך, אז אני, אני אחרי כל ההקדמה הזאת, בוא נדבר עם שלמה בן אליהו. שלמה בן אליהו, ברוכים הבאים לרוח מערבית. שלום לכם מאזינים,
0: ברוכים הנמצאים.
1: אז ככה, רציתי לשאול, אנחנו נמצאים כבר, כמו שאמרנו, uh, במשבר דיור מתמשך, שלא נגמר, מחירי הדיור רק עולים. לאחרונה אנחנו ראינו איזשהו ככה חדשות, התחלות הבנייה עלו, אנחנו רואים גם שיש, התוכניות של הממשלה היו הגרלות לציבור של דירות, בין אם זה היה כחלון, שעם הארגז כלים שלו עשה לנו את מחיר למשתכן, ואלקין המשיך את זה עם ההגרלות שלו. קודם כל, איך אתה רואה את זה מהפרספקטיבה שלך, וגם במשרד הבינוי, ובעבר גם במינהל, ואיך אתה, איזה ציון היית נותן לממשלות קודם כל? ושנית, מה הממשלה הבאה, במידה ותקום כאן ממשלה בעוד תקופה, כי אין לדעת במחוזותינו, מה הם יכולים לעשות? מה אפשר לעשות תכלס לפתור את הדבר הזה אחת ולתמיד?
0: אוקיי. Okay. משבר הדיור הוא כבר מ-2008, ולא משנה מי שהיה שר או מנכ"ל האוצר, משרד השיכון, מיון ישראל. כן. התוצאה היא שנכשלנו. נכשלנו במובן שההיצע, של הדירות לא מספק את הביקוש, ולכן המחיר עולה. עכשיו, אם היה מדובר בהיצע של יהלומים, אין בישראל יהלומים, צריכים לייבא. נכון. אבל כאן ההיצע הוא קרקע. זה נכון שיש גם חובי בנייה, אבל במחסור העיקרי כאן זה בקרקע זמינה לבנייה. Mm-hmm. וכל השליטה בקרקע ברובה היא הממשלה. כך שאם כל הכלי העבודה היו בידי שר אחד, והוא לא היה אה, מוגבל והיה מעוניין לפתור את הבעיה, אפשר לפתור את הבעיה של משבר הדיור. לכן אני אומר, כאשר במדינת ישראל הגיעו למסקנה שיש משבר במים לפני כבר רב שנים, אגף התקציבים, משרד האוצר והמשרדים המקצועיים החליטו שצריכים לפתור את המשבר הזה, ובסופו של דבר הפתרון של ההתפלה בהשבת המים המושבים נתנו שאין לנו בעיה אסטרטגית של מים. נכון. יש דיון לגבי מחיר המים, אבל אין בעיה אסטרטגית של מים. Mm-hmm. כאשר יש בעיה של uh, קורונה, התגייסו כולם לפתור את המשבר של הקורונה. כאשר יש בעיה של, הייתה בעיה של uh, נושאים מסוימים, מצאו לאיזה פתרון, רצו כביש 6, עשו פתרון לכביש 6. Okay. היו זו חוק עוקף חוקים. Uh, כאשר המדינה רוצה למצוא פתרון למשבר, כמו הבעיה של התחבורה במרכז הארץ, אז עכשיו מדינת ישראל, קידמה החלטה ותיקוני חקיקה שהולכים לעשות כמו בסינגפור, כמו בסין, לנטרל, לעקוף בעין את כל הרגולטורים כדי שבסופו של דבר תהיה רכבת קלה במרכז הארץ, לפתור את משבר התעבורה במרכז הארץ. כן. אם הממשלה הייתה רוצה לפתור את משבר הדיור ואת הידעת, יש לה את ויש לה את היכולת. אם אגף התקציבים ואם מי שאחראי למנהל מקרקעי ישראל יחליטו שהם הולכים בזה ורוצים להוריד את מחירי הדיור, להגדיל את ההיצע, הם יכולים להגדיל את ההיצע. לפני מספר שנים התירוץ היה, שנכון שיש קרקע, אבל היא לא מתוכננת. הבעיה היא ברשויות התכנון, במשרד הפנים. נכון. משרד הפנים, בינת שוורץ ומי שבאו אחריה, קידמו תוכניות ויש היצע. Mm-hmm. אחר כך באו ואמרו, המנכ״ל לפני, הקודם של משרד השיכון אמר, לא יכולים לבנות כי יש בעיה שאין תקציב מדינה, אז יש תקציב מדינה. עכשיו yeah. התירוץ הוא שראשי רשויות מתנגדים, אז גם לזה יש פתרון. לא משנה כל התירוצים, אם המערכת מבינה שזה משבר ורוצים לפתור אותו, יש לה את הכלים ואת היכולות לפתור אותו.
1: איך אתה, מתכו... אתה מתכוון שבעצם יעשו סוג של uh, חקיקה עוקפת כל הרגולטורים? אם זה, אם, אומרת, אם זה ראש, בראש סדר עדיפויות של הממשלה הבאה נניח, אתה בעצם מציע שיעשו סוג של רשות או חקיקה עוקפת רגולטורים קיימים כדי לקדם את פתרון המשבר.
0: משהו מעין זה אני אסביר. כשהשר כחלון רצה לקדם את זה, כן. אז הוא אילץ את כולם דרך סכם קואליציוני שיעבירו לו את, הכלי, את הרשויות מניהם שיהיו תחת אחריותו. נכון. ואז הוא הכניס למשרד האוצר את רשויות התכנון, את משרד השיכון וכהנה וכהנה גופים כדי שהוא יוכל לנהל. אבל חוץ מ... אבל הוא היה שר אוצר, היה לו עוד תפקידים אחרים. Mm-hmm. זאת אומרת, הוא הבין שפיזור הסמכויות והרגולטורים בין משרדי משרדה השונים ורשויות מקומיות, גורמים לכך שגם אם הוא רוצה, הוא לא יכול להגדיל את ההיצע. כן. אוקיי? ולכן הוא עשה את זה. אבל הוא לא היה מספיק זמן במשרד, הוא לא היה, אולי היה עסק רק אך ורק בזה. ולכן אני אומר, כאשר הממשלה כממשלה, רוצה לקחת נושא ולפתור את הבעיה, היא יודעת בחקיקה ובהחלטת הממשלה להכפיף את כל הגופים לרשות מסוימת, ושהרשות הזאת, זה התפקיד היחידי שלה, להגדיל את ההיצע. היום, מנהל מקרקעי ישראל, עם כל המילים היפות שלו, הוא נכשל בהגדלת ההיצע. אז... זה שמשווקים לנו ששנה האחרונה שחררו הרבה קרקעות להיצע, ויש היצע גדול. כן. זה אה, אה, זריית חול בעיניי מכמה משתג... סיבות. סיבה אחת היא, ההיצע שנדרש הוא לא יצא בירוחם ולא ב... בג'ת. כן. ההיצע שנדרש הוא יצא במזורי הביקוש. נכון. ולכן אה, לבוא ולהגיד ששיווקנו איקס יחידות דיור במקומות אה, שהם אה, לא, אה, לא משפיעים על מחירי הדיור, mm. אין לזה משמעות. אחד. דבר שני, כאשר אתה משווק קרקע שהיא לא זמינה לבנייה, הקרקע תהיה זמינה לבנייה רק אחרי שיש שם עבודות פיתוח ויוצאו היתר לבנייה, ומסירת הדירה תהיה רק בעוד שבע עוד עשר שנים, אתה אה, לא באמת נכון. משווק. כאשר אתה משווק אותו קרקע מספר פעמים, כי כמ- השיווק הראשוני שלך נכשל, ואתה סופר את השיווק פעמיים, זה לא מספר אמיתי. כן. אבל זאת לא הנקודה, הנקודה המרכזית זה שהממשלה צריכה לקבל החלטה שהיא רואה בזה משימת על. ברגע כן. שהיא תראה בזה משימת על, יש לה את היכולות ואת הכלים. כי קרקע לא חסר, מתכננים לא חסרים, תקציבים לא חסרים, וכל החקיקה וכל הסתמכויות של הרגולטורים תחת אחריותה.
1: אני רוצה לשאול uh, בבחינה פרקטית. נניח שהממשלה החליטה... אני רוצה כאילו להבין את התזה שלך. נניח שממשלה החליטה שהיא רוצה להוציא מכרז קרקעות בנניח רמת גן, לא יודע, סתם אני זורק באיזושהי רשות, וראש הרשות או אנשי הרשות המקומית אומרים, אנחנו לא מתחילים לעשות בעיות עם הבנייה, מעכבים את האישורים, מעכבים את הזה. אז איך היית עוקף? את הדבר הזה. איך, איך היית עוקף את הרגול... איך בפרקטית הממשלה יכולה לעשות את זה? איך זו ואיך היית... איך היית עושה יש, את הדברים?
0: יש לממשלה כמגוון רחב של כלים. השיטה היא תמיד האם הולכים בשיטת המקל לא או הגזר. כן. על פי רובתי תל אביב, בשיטת הגזר. אתה שואל את ראש הרשות, מה חסר לך כדי שתצטרך את היתר בנייה? או בוא אני אתגמל אותך בתקציבים, כי לא חשוב גם כן שהאזרחים שלו, הוותיקים... יצביעו uh, לו בהמשך, אז אתה רואה מה חשוב לו, ואם באמת uh, מה שמציק לו, שהוא אומר אני לא מוכן שיבלו שמונה חדשה לפני שיש בית ספר, אז צריך שאותו שר שאחראי על מחירי הדיוק, יודע גם לספק בתי ספר, ולא להגיד, oh, זה משרד החינוך, okay. משרד החינוך אומר לא, לי יש סודרי עדיפויות אחרים, אז בצדק ראש העיר בא ואומר, אני לא אתן להקים פה שכונה בלי שיש פה גני ילדים ובתי ספר. ואני רוצה שסדרי העדיפויות של החינוך יתאמו את סדרי העדיפויות של שיווקי הקרקע. הוא צודק. אז אם השר שאחראי על הורדת מחירי הדיור, הוא יודע לתת את המענה לרשויות המקומיות, אז לא, ים, לא צריך לפעול בשיטת המקל, אפשר בשיטת מה שמגיע, מה שבשטה גזר. תשנה את המתכון של הארנונה, בין הארנונה למגורים לארנונה למסחרי. ואז יהיה, לדי... ואז יהיה אינטרס לרשויות
1: שיבואו אליהם דיירים. זאת אומרת, מבחינה פרקטית, ש... ש... נכון. אין ש... אין. כשהציעו, אני רק אותך כי זה מעניין, כשהציעו השנה, הייתה בחוק ההסדרים, שעבר בהתחלה, בטיוטה, הם דיברו על למשל העלאת הארנונה למגורים. כדי לתמרץ לראשי רשויות, אתה, אתה, זאת אומרת, בסוף זה ירד כי הפוליטיקאים לא רצו להצביע בעד העלאת הארנונה למגורים, אבל בגדול זה, <אף> זה <אף> אני תמיד אמרתי שזו החלטה מבורכת, כי זה יעלה, ייתן תמריץ לראשי רשויות. לאפשר בנייה יותר טובה, כי היום מפסידים כסף על הארנונה למגורים.
0: נכון, אתה צודק, אתה
1: צודק. אז זה ממש, זה כאילו לפעמים אנחנו זה, רואים זה, את הפוליטיקאים.
0: זה דוגמה אחת, זה דוגמה אחת, איך אתה עובד מול הרשויות המקומיות. בדיוק. תראה, היה לנו רשות מקומית מסוימת שלא רצתה לגדול, אמרנו כן. לה לא אין בעיה. אנחנו בדרך משרד הפנים, נחתוך לך את שטח השיפוט שלך, ניקח את הקרקע של פעתי היישוב שלך, היא לא תהיה נעשה שטח, מה שנקרא, מרחב גלילי, ונקים שם רשות, ונקים שם עיר בפני
1: עצמה. תוך כמה זמן הם יתקפלו?
0: בין שלוש
1: שעות לארבע שעות. בסדר. נו, אז זה בדיוק העניין. גם זה גזר ומקל, כמו שאתה אומר, אבל הבעיה היא שאני חושב ש... יש
0: הממשלה את כל הכלים, ברמת ניסוי, ברמת תקצוב, ברמה, איך פעם אמר מנכ"ל סוף ראש אחד מראשי הרשויות? אתה לא חייב לעשות מה שאני מבקש ממך, אבל אם לא תעשה את זה, אני אהיה עצוב. וכשאני עצוב, זה לא טוב לעיר
1: שלך. אני רוצה לשאול אותך שאלה ככה המשך. בעצם, היית מסכים... בהקשר הזה גם שאחד הדברים שאנחנו רואים בכל הדוחות על ישראל זה שלוקח המון המון זמן לקבל אישורים פה לכל דבר. זאת אומרת, שת... קודם כל עד שהקרקע יוצאת למכרזים. וממתי שהקרקע יוצאת למכרזים אנחנו רואים שאנחנו בין הגבוהים לדעתי ב-OECD למתי שיש את כל אישורי הבנייה. ואז כבר שיש את כל אישורי הבנייה אז לא אישורי בטיחות ואישורי זה ואישורי זה וכל הדברים האלה. היית גם בנושא הזה של הרגולציה וה... ביורוקרטיה הפנימית של המשרדים ושל כל הגורמים, היית חותך את זה בצורה דרסטית? כן,
0: כן, התשובה היא כן, ויש על זה כבר תוכנית עבודה והכינו על זה פתרון די יפה במשרד הפנים, רק הוא לא ממומש.
1: כן, זה בדיוק השאלה שלי הבאה. אז למה... קודם כל, הדברים שאתה אומר הם הגיוניים בהקשר הזה, וברור שהמדינה צריכה לשחרר קרקעות ולאפשר יותר ולהיכנס בכל הגורמים הבורוקרטיים המטורפים האלה, ובאמת יש פה איזה, גם עשו השוואה לא מזמן, ראיתי שבין כמה משרדים ו- ורגולטורים צריכים לחתום עד שתוכנית uh, מאושרת בישראל לעומת uh, הממוצע של המדינות המפותחות, ובישראל זה כאילו כפול. והשאלה, אין ספק שזה גם משפיע גם על משך הזמן שלוקח להוציא תוכניות לפועל וגם על המחירים בסוף. והשאלה, כולם יודעים ש...
0: חייב, אני רק אגיד לך, יש היום מחקר בישראל השיכון.
1: כן. ששאל
0: כמה זמן לוקח מהרגע שעולה הרעיון, בוא נבנה עוד שכונה בין בשרת ציון ליד ירושלים ועד שהשכונה מאוחלפת. כן. התשובה הייתה בין 12 ל-14 שנה.
1: נו, אז, אז ברור שזה גם כן. משפיע בסוף על מחירי הדיור, אין לזה ספק בכלל.
0: אבל בחיים. אני רוצה להגיד משהו יותר אה, מעשי, ופעמים קשה מאוד לפופס את כל הרגולטורים ולהוריד את כל הכללים. זה לוקח כן. תהליך ארוך. נכון. אז צריכים לעשות את זה, אני לא אומר לא. אבל אני אתן לך דוגמה להצעה שהצענו אותה לאחרונה. היה כנס במשרד השיכון ששר השיכון ומנכ"ל שר השיכון אספו אותה מנכ"לים של משרד השיכון ואני ביניהם, okay. ולנו גם רעיונות, אחד הרעיונות שהעלינו שם, שהוא הרעיון שכעת בודקים אותו לעומק, אבל חבל שהוא לא נעשה מזמן.
1: Mm-hmm.
0: גם כשמוציאים היום קרקעות להיצע, וגם אם נאמין למינהל שהוא מוציא מספיק קרקעות להיצע, אוקיי? Okay? Okay. והתשובה היא שזה לא נכון, הוא לא מספיק, הוא לא משווק מספיק קרקעות למגורים. אוקיי. Okay. גם מה שהוא משווק, השמאי הממשלתי קובע את המחיר שראוי שישלמו על הקרקע הזאת. המחיר הזה... ואני אתן דוגמה, כן, אתן מפרזים. דוגמה, השמאי הממשלתי קבע קרקע במרכז הארץ ל מגרשים, ל-100 דיור, mm-hmm. כ מיליון שקל. זאת אומרת, השמאי הממשלתי שהוא בדק מה היו עסקאות מקבילות באותו אזור, והגיע המשכלה, זה היה 100 מיליון שקל.
1: אוקיי.
0: Okay. דהיינו, קרקע לדירה אחת, אומרת, רק על הקרקע, בלי הבנייה עליה, צריכים לשלם עליה מיליון שקל. כן. Okay. במכרז, ההצעות שהיו, לא של המציע הזוכה, אלא ההצעות שצמודות למציע הזוכה והמציע הזוכה, הכפילו את המחיר של השמאי הממשלתי. דהיינו, הציעו 200 מיליון שקל. עכשיו, אם זה היה במכרז אחד שאנחנו רואים שהשוק, היזמים, מציע, מחיר כפול מהערכת השמאי, הייתי אומר, השמאי טעה. הייתי אומר, המציע השתגע. <אז> אבל אם אנחנו רואים שבשנתיים האחרונות, כמעט רוב המכרזים של השמאי, רוב המכרזים שיוצאים, ההצעות שמגישים היזמים, עכשיו, זה לא ציבור עמך, זה אנשים... יזמים שהם מלווים על ידי שמאים, כן. על ידי בנקים שמממנים את ההשקעה, על ידי גופים פיננסיים שבודקים את ההצעה, והם אומרים, אנחנו מוכנים להציע מעבר להערכת השמאי. כן. עוד 50, 60 אחוז, 100 אחוז אומר... יותר.
1: זאת אומרת, הם צופים אומרת, את העלייה. זאת אומרת, כן.
0: זאת אומרת שהם, א', לא מאמינים שיש היצע באותו מקום. כן. כי אם כן. היו מאמינים שיש היצע גדול, הם לא היו, לא היו מציעים מחירים כאלה גבוהים. כן. אבל מה המשמעות היא כרגע שההצעות במכרזים הן כפול מארקת השמיים? המשמעות היא שברמת השרון והוד השרון, למשל שהיה מכרז כזה, כל הקרקעות הפרטיות שנוצרות שם באזור, שהם שמעו שמחיר הקרקע שלהם היה 100 מיליון שקל לפרקעת שמאי, אבל הזוכה במכרז שילם 200 מיליון שקל, ישר הם הכפילו את המחיר שלהם. כן. מה קורה במכרז הבא ברמת השרון? נכון. קורה שהשמאי הממשלתי מתחיל לא בקרקע לפי שווי של 100 מיליון שקל ל-100 דירות, הוא מתחיל בבסיס שלו מ-200 מיליון שקל, כי כבר היה זוכר ב-200 מיליון שקל. Mm-hmm. במילים אחרות, השיטה הזאת גורמת לכך שגם אם יש לך היצע וגם אתה מציע, ברגע שמחירי הקרקע הם כאלה גבוהים, בהכרח מחירי הדירות בעוד 3-4 שנים, שנתיים, כשהדירות האלה, הקרקעות האלה, יישווקו, יהיו גבוהות.
1: כן, כי הבסיס... אם כן, מה אפשר לעשות?
0: Mm-hmm. נכון? אז גם אם יש לך עצה, אבל אם העצה נמכר לך במחיר גבוה, אז המשמעות של זה שהמחירי המוצר הסופי של הדירות יהיו במחיר יותר גבוה.
1: נכון, אז מה אתה מציע?
0: ולכן, גם בוא נניח דוגמה שבישראל יש מלא גדול של, של, של דלק. Mm-hmm. יש להם, ישראל שולפת על הדלק, mm-hmm. שבכנה, דלק. שעברו דלק. עכשיו משחררים דלק ברמה, נניח, לא בהתאם לביקוש. נוצר מצב שיש מחסור. נכון. אז מה נוצר מצב? או שנוסעים, ואם זה היה שוק פרטי, המחיר היה עולה. כן. אבל אם אתה משחרר יותר את מה שיש לך במחסנים, אוקיי? או אם אתה, אה, בואו ניקח את, את זה ציורית במקרה שכולם מבינים אותו. קח את שדה דוב. שדה דוב, קרקע שהייתה, היה בה אה, שדה תעופה, היא עכשיו מיועדת למגורים. נכון. אפשר לבדוק בה אלפי יחידות דיור. נניח קצת סורך המשיכה שלנו, 15,000 יחידות דיור. אוקיי. אם מנהל מקרקעי ישראל היה מוציא עכשיו, שנה אחת, מכרז, ב-15,000 יחידות דיור, כן, בשדה דור. באופן טבעי, מחיר הקרקע בשדה דור היה יורד. נכון. אבל אם אתה משווק את שדה דור, תשווק, מנהל ישראל יוציא עכשיו מכרז רק ל-1,000 יחידות דיור. ובעוד שלושה חודשים, עוד 1,000 יחידות דיור. ובעוד שנה עוד אלף יחידות דיור. ודאי שהמחיר הקרקע בשדה דב יעלה. המחיר הגבוה,
1: כן, או יעלה אפילו.
0: זאת אומרת, ההיצע קיים, אבל שיטת העבודה של המנהל, כי הזווית ראייה וה-DNA של מנהל מקרקעי ישראל, והזווית וראייה וה-DNA של אגף התקציבים שאחראי על התחום הזה, זה איך להוציא כמה שיותר תמורה. מעם ישראל, מה, מהקרקע, כן. איך להגדיל את הכנסות המדינה מהקרקע. לא מעניין אותם את הנושא של הורדת מחירי הדיור. Mm-hmm. אם היה מעניין אותם נושא של הורדת מחירי הדיור, אם באמת הם היו מממשים את מה שאומרים השרים, שאנחנו לא רוצים להרוויח מהקרקע, כן. אז הם היו קובעים שאי אפשר... להגיש במכרז את ההצעות המטורפות האלה של 200 מיליון שקל במקום 100 מיליון שקל. היו קובעים, יזם לא רשאי להגיש הצעה מעבר להערכת השמיים. היה ושישה או עשרה יזמים הגישו כן, את ההצעה אותם. כמו הערכת השמיים, עושים הגרלה ביניהם, מי הזוכה? ואז מה קורה? כל הקרקע הפרטית באותו אזור לא מכפילה את מכירה. קורה שבעצם המכרז הבא באותו אזור לא מתחיל מ-200 מיליון שקל, אלא מ-100 מיליון שקל. Mm-hmm. והמשמעות של זה שהדירות שיימכרו באותו אזור, לא בהכרח יגיעו ל-4 מיליון שקל, אלא יהיה אפשר למכור הרבה יותר סביר והגיוני. Mm-hmm. לכן, עד שלא יחליפו את האנשים שעובדים בנושא הזה, במשרדים האלה, שהם לא מממשים את מדיניות הממשלה, שבאה ואומרת, אני לא רוצה למקסם הכנסות מהקרקע, אני רוצה להוריד את הדיור, אם רוצים להוריד את הדיור, יש דרך להוריד אותם, וכאן לא צריכים לכופף את ראשי הרשויות, לא צריכים לשנות חקיקה, כן. לא צריכים להביא תקציבים ממקום שאין תקציבים, פשוט לא יכול להיות, מי שיבדוק מהם התקבולים, שיש למדינת ישראל בשנת 2021 ו-2022 מהקרקע, כן. מה ההכנסות של רשות מקרקעי ישראל מהקרקע, יראה שהם גבו מחיר מטורף. <אח> הכניסו להוצאה למדינה עשרות מיליארדים, מיליארדים של כספים. הכסף הזה בסופו של דבר, יש לשר האוצר לחלק אותו לפנסיונרים במערכת הביטחון, למערכת הבית הזה ואת החינוך, okay. לכולם, מי ש... אבל מי משלם את זה? הציבור. אותו זוג צעיר okay. שמשעבד את החיים שלו במשכנתה גבוהה לאורך 20 שנה, לשלם על קרקע של המדינה שהיא לא תכננה אותה נכון, לא שיווקה אותה נכון mm-hmm. במחיר מופעל. כן.
1: Okay. אני מסכים איתך, כאילו על הבעיה, אני לא לגמרי סגור על הפתרון, אני צריך עוד לחשוב על זה, אבל זה רעיון שאנחנו לא שומעים אותו הרבה, דיבר, גם אמרתי לך את זה באופן אישי, זה, זה משהו שלא מדברים עליו יותר מדי, זאת אומרת, גם כאשר, לפי טענתך, לפי מה שאתה אומר פה, גם כאשר המדינה באה ואומרת, התחלות הבנייה עלו, אז אתה אומר, אם הבסיס, זאת אומרת, המחיר שהיזמים שילמו על הקרקע כל כך גבוה, גם אם תשווק, גם אם התחלות הבנייה יהיו בסוף הם צריכים להרוויח והם ייקחו כסף, המחירים אז יישארו גבוהים. הם לא
0: מסוגלים, ישראל לא מסוגלת להציע פי 6, היא מסוגלת להציע פי עוד כמה אחוזים. לא, בסדר, כן. ולכן, ברגע שהמחיר שלך הבסיסי, שאתה, משחק שאתה קובע אותם, הם מכריחים את היזם להעלות את המחיר מעבר לשווי של הקרקע, הוא לא יפסיד את המחירה שלו על הדירות, הוא לא רוצה להפסיד. כן. אז אם הוא שילם כפול, אז, אז הוא יתחיל את הבסיס שלו במחיר כפול.
1: נכון. אני רוצה לשאול אותך... אז מה זה...
0: כולם, מה יתענו לך האחרים? יתענו לא. לך, אה, תשמע, אם נושא את זה בשיטה שאתה מציע, אז היזמים ירוויחו. כן. אותי לא מעניין שהיזמים ירוויחו. נכון. זאת אומרת, אין פתרון מושלם. אז היזמים ירוויחו, אבל אם זה שהיזמים ירוויחו, עדיין מחירי הדירות יורדים,
1: זה שווה
0: את את המטרה.
1: נכון. אני רוצה לשאול אותך, בן, אה, שאלה נוספת בתחום אחר לחלוטין. אה, כן. אנחנו מתקרבים לחגי ראש שנה, זה שבוע הבא, אני לא יודע מתי אני אשחרר לא את התוכנית הזאת, זה יכול להיות שקצת אחרי, קצת לפני, זה לא משנה. אנחנו בסביבות החגים, ובכל אה, שנה בחגים, אני זוכר גם כשאתה היית במשרד החקלאות, גם עכשיו, אה, יש לנו אה, כל פעם איומים במחסור. בתקופת הקורונה זה היה מחסור של ביצים, וגם לפני כן, בכל פסח יש מחסור של ביצים, ויש מחסור בפה, ומחסור בשם, ותמיד יש איומים כאלה ואחרים. איך... קודם כל, מניסיונך. איך הדברים האלה עובדים? האם זה באמת, יש תמיד מחסור? או ש... למה יש מחסור? זאת אומרת, ברור לי שזה בגלל השוק המתוכנן, ובגלל איך שהמדינה אה, מנהלת את השוק הזה, אבל הייתי רוצה לשמוע את זה קצת ממך, מניסיונך שם, ב... בא... איך ראית את הדברים?
0: אוקיי. Okay. אני אגיד את זה כך. מוצרי חקלאות, הם כוללים בגדול פירות, ירקות, עוף, okay. ביצים, בשר, מוצרי חלב, חלב. דבש, יין, ועוד מספר רב של מוצרים שבכלל לא גדלים בארץ, כמו אורז. נכון. חייבים לייבא אורז, נכון? אי אפשר לגדל בארץ אורז. קפה, אין בארץ, צריכים לייבא. סוכר, לא גדל בארץ, צריכים לייבא. קקאו וכולי. זאת אם תסתכל בסופרמרקט, ותראה איזה מוצרים שהם מוצרי חקלאות. ותראה איזה מוצרים הם שמעובדים, שיש בהם הרבה רכיבים שמיובאים. תגלה שהרבה מאוד המוצרים שהם נמצאים בסופר הם יבוא. נכון. לכן, כשהחקלאים אומרים, אנחנו נלחמים נגד יבוא, כי אנחנו רוצים את תוצרת הארץ, טוב, אתה רוצה את תוצרת הארץ, אתה יודע לגדל אורז? לא, אתה לא לגדל אורז, צריך לגדל אורז, אתה לא יכול להגיד, אני מתנגד לייבוא. נכון. באופן קורף. אוקיי, עכשיו בואו נראה מה, כן, למה הם מתנגדים, ומה קורה בזמן שבאמת יש לנו תח... עונות עת החגים. קודם כל, צריכים לזכור שסך הכל, אה, מתי אנחנו מייבאים? כאשר יש מוצר שבו הוא מוצר עונתי, דהיינו, הנבים לא גדלים במשך כל השנה, נוטניקה לא מאפשרת לגדל ענבים גם בקיץ וגם בחורף כל שנה. אז זו תקופה שבה... חקלאי ישראל לא יודעים לגדל ענבים, כי הקרקע לא מאפשרת לגדל ענבים נכון. בחומר. אין שום סיבה לא ליאבן ענבים מחוץ לארץ. Mm-hmm. כל מי שנמצא באירופה נכנס לסוטרמרקט, לא מסתיים משנה אם זה ינואר, פברואר, יולי, אוגוסט תמיד יש או את תמיד יש ענבים. נכון. למה? כי כשאין מייבאים. Mm-hmm. אז קודם כל זאת אומרת, כשיש ענתיות, צריכים לאפשר ייבוא. אחד. Yeah. דבר שני, כאשר יש לנו... גם כשאין לה נטיות, אבל יש נניח מחלה בצמחים, נניח מחלה שגורמת שיש מחסור בעגבניות, אז מה? בגלל זה אזרחי ישראל ישנמו 16 שקל או 20 שקל במחיר להגבנ... העגבנייה כי יש מחלה בעגבניות? תהיה בעגבניות. נכון. אי אפשר לומר, נגיד, אני מתנגד לייבוא, כאשר הסחר העולמי בא ואומר, אם אתה לא מסכים שאני אייצא אליך, אתה לא יכול גם לייצא אליי. צריך לדוגמה. סין התנגדה שאנחנו נייצא אליה פירות הדר. Okay. והיא הסכימה בתנאי שאם אתם רוצים לייצא אלינו פירות הדר, אנחנו נוריד את המכסים, תייצרו אלינו פירות הדר, בתנאי שאנחנו נשווק אליכם אגסים סינים, ואל תגבו עליהם מכס. כן. Okay. במילים אחרות, יש סחר בין מדינות. אתה לא יכול okay. להגיד לחקלאי ישראל, אתם תייצאו לאן שאתם רוצים, אבל לייבא אסור שום דבר לייבא. נכון. אין דבר כזה. אוקיי? Okay? Mm-hmm. עכשיו, בעונת החגים, כמו בחגי תשרי, יש מוצרים שבהכרח יהיה בהם מחסור. דוגמה, נניח ביצים. Mm-hmm. ביצים, יש ביקוש עודף לביצים לפני פסח. כן. ביקוש עודף לביצים לפני ראש שנה וחגי תשרי. אתה יכול להתמטילה בממוצע, נגיד, ביצה ליום. Mm-hmm. היא לא יודעת עכשיו שעכשיו מתקרב ראש השנה או פסח וצריכים להטיג שני ביצים.
1: כן.
0: Okay. אז כיוון שהשוק הוא שוק בולשביקי, והוא שוק מתוכנן, נכון. ו... כי רוצים להגן, כאילו רוצים להגן על החקלאים, וזה באמת מגן על החקלאים הגדולים, ומגן על, ה... על הפוליטיקאים של החקלאים.
1: Mm-hmm.
0: אז עדיין אנחנו עובדים כמו ברוסיה הסובייטית, ויש שוק מתוכנן, ואז יש מחשוב על ביצים, okay. ואז צריכים לייבא ביצים. Okay. אבל בסך הכול אם מסתכלים רק על פירות וירקות, לא צריכים להיבהל. בסך הכל, כל היבוא הוא של כ-4.7% מהצריכה. זאת אומרת, שוב, אתה חייב לייבא, כי אתה בהסכמי סך המון מדינות, אתה חייב לייבא, כי mm-hmm. יש לך מוצרים שאין לך אותם בארץ. כן. אז מה, לא תייבא? אבל אני אתן דוגמה, למשל, רק שתבינו כולם שבאמת חקלאי ישראל, שאני מאוד מעריך אותם, והם חקלאים יצירתיים, ובמקום שיעריכו אותם וישרפו אותם, אז האנשי יחסי הציבור שלהם מציגים אותם כמסכנים, נכון. כפושטי יד, פושטי רגל, כעושים לפני פשיטת רגל. <אח> יש דברים שבשללי ישראל לא יודעים לגדל. אני דוגמה. <אח> בשר בקר, נכון. כל הבשר בקר שאוכלים בישראל, 17% ממנו זה רק מגידול מקומי. דהיינו, קרוב ל-80%, מעל 80%, של בשר אנחנו מייבאים מחוץ לארץ, כן. אם זה בשר קפור, אם זה בשר טרי, אם זה עגלים. אתה יודע שלארץ מפססים כל שנה קרוב ב-600 אלף עגלים מחוץ לארץ, ושוחטים אותם בארץ?
1: זה המשלוחים החיים האלה שיש עליהם את כל ההפגנות כן. של הטבעונים וזה?
0: כן. אוקיי. זאת אומרת כמות, עכשיו, אם היינו רוצים באמת לגדל, נגיד, אוקיי, בואו נקבל החלטה שאנחנו מגדלים את כל הבשר בקר לצרוכת עצמית רק, רק בישראל. כן. Okay. וגם את המזון לבעלי חיים לבקר הזה, לבשר הזה, אנחנו מגדלים רק בישראל. יש מספיק שטח? הייתי צריך לעקור, okay. הייתי צריך לעקור את כל המטעים ואת כל השדות שמגדלים בניאט מונופונים, okay. ולגדל בהם רק מזון uh, לחיות. חיטה וגרעינים לצורך התזונה של הבעלי חיים. כן. Okay. לא ריאלי, לא מעשי. נכון. חקלאי ישראל לא יודעים לייצר בשר לביקוש בישראל. בואו ניקח דגים. רק 15% מהדגים שאוכלים ישראל עם התוצרת מקומית.
1: כן.
0: 85% מהדגים האחרים הם יובים. נכון. בואו ניקח עוד מוצר, חיטה, קמח. נכון. תחשבו, שנייה על כל מוצרי המאפס, על כל המוצרים שבהם נמצא, יש בהם קמח. Mm-hmm. 90%. מהגרעינים, 90 אחוז מתוצרת שנקרא לזה החיטה בסופו של דבר, ומגרעינים אחרים, הם מייבוא. Mm-hmm. אז אם יש, אומרים לך ביטחון מזון, מה יקרה בזמן חירום, מה, mm-hmm. אנחנו יכולים mm-hmm. לספק את זה עצמנו? יש למה איך מצב חירום, אז מה, עכשיו יש מצב חירום ואין אוניות שמגיעות לישראל, אז גם אין לך קמח, mm-hmm. אין לך שמן, אין לך אורז, אין לך סוכר. אין... Mm-hmm. מתי היו נלחמות שבהן באמת היה מצב שלא היה מוסרים בישראל? לכן, כל ההצגה ה- ה- הזאת שהייבוא פוגע בחקלאים, היא הצגה שנועדה לשרת את הפוליטיקאים של החקלאים, היא לא נועדה לשרת את החקלאים. כן. אנחנו הצענו תמיד לחקלאים, וגם היום תקצ... אגף התקציבים הציע להם, וגם היום השר פורר הציע להם הצעות מאוד נדיבות, כן. uh, שאמר להם, אוקיי, אני מוכן לתת לכם כסף. אם אתם חושבים שהייבוא פוגע בכם, אני אתן לכם מה שנקרא תמיכה ישירה. כן. לא יכול להיות שעשרת אלפים חקלאים תופסים בגרון עשרה מיליון תושבי ישראל.
1: כן, אני רוצה דרך אגב לשאול אותך, אתה אומר שהייבוא הוא 4.7%. לא, אבל אני אומר, החקלאים
0: האלה, האלה, אני מעריך אותם. נכון. אני רוצה שהם ירוויחו, אני רוצה שהם ירוויחו אפילו מעבר למה שהם מרוויחים היום. נכון. אוקיי? Okay? אבל זה לא סיבה שבגלל שהם רוצים להרוויח, שיהיה מחסור בעונת החגים, שיהיה מחסור בהיצע, או שיהיה בצים ברמת איכות שיכולה להזיק לבריאות הציבור. כן. אני בדיוק את רוצה... אתה, אתה היית מעורב, אריאל, בדיונים ובמשא ומתן, והכרת את כל הציפור של החמאה. נכון. מה קרה בחמאה? נו. חמאה הייתה, לא היו חמאה, כי היה גבוה. נכון. למה? כאילו להגן על החקלאים שמייצרים חלב. בעצם לא באו להגן על החקלאים, כי החקלאים אוכלים את החלב שלהם בהתאם למה שעוד פעם המשטר הסובייטי קובע פה, נכון. שהם מקבלים על כל ליטר, כן. ולא משנה מה איכות הליטר שלהם, כן. אוקיי? מי שהיה נפגע מייבוא החמאה, זה דווקא הייתה תנובה שייצרה את החמאה. הייתה מונופולה לייצור החמאה, אבל אם עכשיו יש מחסור בחמאה, אז מה עושים? אז בגלל נכון. הם התנגדו, כל ארגוני החקלאים, וצעקות, ואם נעשה יבוא, אז 30 אחוז מהרפתות בישראל ייסגרו. ואם, ואם, כל מיני הפחדות, שבסופו של דבר,
1: לא התנגדו. כאשר כן
0: פתחנו את הצוק ליבוא, יש חמאה. מי שמע בחמונה השנה האחרונה שיש מחסור בחמאה? אף אחד לא
1: נכון.
0: מחיר חמאה עלה, ל-5 שקל, תאמין לי, אזרחי ישראל
1: מוכנים לשלם עוד שקל, לגרם חמאה, העיקר שיהיה חמאה. בן, אני רוצה רק להעיר רק על ההערה האחרונה שלך, ואני רוצה לשאול אותך שאלת המשך ככה לסיכום הדיון פה. אני רוצה קודם כל להעיר yeah. שאומנם המחיר הממוצע עלה, אבל כיום בסופרים, ברוב הסופרים, לפי, אם אני לא טועה, מרכז, מרכז המחקר של, המידע והמחקר של הכנסת, יש סוגי חמאה יותר זולים ממה שהיה בעבר. זאת אומרת, אומנם המחיר הממוצע עלה כי מייבאים חמאות יוקרתיות שמעלות את הממוצע, אבל בוודאות יש, מח... יש חמאות יותר זולות כיום בסופר. זאת אומרת, טע... אני לא אוהב את הטענה, הטענה הזאת היא טענה כאילו מאוד בעייתית שלהם זה, זה. זה
0: נכון, זה נכון. היבואנים היום, כן. כיוון שאזרחי ישראל הם גם עליני טעם, הם רוצים חמאה כן. בטעם מסוים. אז דבר. אם אזרחי ישראלים מוכנים לשלם על חמאה לא? עוד 20 אגורות, אוקיי? נכון. עוד 20 אגורות, עוד חצי שקל ל-100 גרם, הם מוכנים לשלם תוספת, כי החמאה עכשיו בטעם מיוחד או mm-hmm. מחברה טובה, שישנו. נכון. אם מישהו רוצה לייבא חמאה במחיר שפחות מאשר תנובה מייצרת, גם יודע לייבא. בדיוק.
1: אני אצלי בסופר. המחר, בדיוק.
0: יש לך מבחר, אבל קודם כל אזרחי ישראל לא צריכים לאגור חמאה. נכון. ישראל לא צריכים להגיע לסופר ולראות מדחים ריקים.
1: נכון.
0: בין האלטרנטיבה שיהיה לך אה, מחסור בחמאה, לבין האלטרנטיבה שיש לך עכשיו מגוון של חמאה, בטעמים שונים, מיבואיינים שונים, מיצורים שונים, וכל הדברים האלה, כן. חגיגה. נכון. חגיגה.
1: אני יכול להגיד שבסופר אצלנו, אנחנו, יש לנו באושר עד, אם אני לא טועה ליד הבית שלי, אז ברוך השם, החימה יותר זולה, החימה המיובאת, מאשר החימה של תנובה, אז כאילו זה באמת, אני חושב, קודם כל, כמו שאתה אומר, ברגע שיש לך מבחר ויש לך תחרות, אז אתה יכול לבחור, אתה רוצה משהו יותר איכותי, תשלם, רוצה משהו פחות, יש תחרות, תשלם פחות. זה קודם כל, וברוך השם שזה נעשה. הייתי גם רוצה לשאול אותך בגדול, ככה, על, ה, אה, על המצב, כרגע, מבחינת... אמרת ש-4.7% זה יבוא. זה לפני שכאילו מורידים את המכסים ברפורמה הזאת שפורר... כן. ש- זאת אומרת, אבל הצפי הוא כן. ש- מניח שזה יעלה ברגע שיורידו חלק מהמכסים. אז זה בעצם מה שכאילו הם מפחדים במרכאות. מזה. לא,
0: להערכתי לא... זה, זה נכון, זה יעלה, אבל לא יעלה בצורה דרסטית ולא בצורה גבוהה, כי... רוב המוצרים נמצאים בישראל ומגדלים בישראל, פירות וירקות נמצאים בישראל. וגם מה שהגיעו איתם להסכמות שאפשר לפתוח, זה בשנים הראשונות, בשוליים, במוצרים, שרוב אזרחי ישראל פחות מעניין אותם, נכון. אוקיי? ולכן, יש איזה משהו נניח סמלי שפתחו אותו, כמו נניח את האננס. נכון. שאננס... במי שנמצא באירופה וקונה אננס, הוא משלם עליו דולר וחצי או יורו וחצי עד שני יורו. כן. בישראל אתה משלם על אננס 30 שקל.
1: כן, לאחד. מטורף. כן.
0: עכשיו, כמה מגדלי אננס יש בישראל, אפשר לחשוב? כמה? אנחנו
1: יודעים כמה? מדוע אי
0: אפשר לקחת את מגדלי אננס בישראל, להגיד להם, תשמעו רבותיי, מהיום והלאה תצאו לפנסיה, קחו <laughs> מאיתנו כל חודש. 20 אלף שקל נטו, תלכו, תלקחו בתי המלון. עזבו אותנו, תנו לנו לייבא אננס ונמכור אותו כאן בשני יורו לאננס. נכון, מה הסיכור? נכון. על מי אתה מגן פה? לא חשובים פה אזרחי ישראל? כן. מה, עשרה מיליון תושבים, תשעה מיליון תושבים פחות חשובים מאשר כמה מגדלים, יש מגדלי בישראל?
1: נכון. יש לי הערה אחרונה לסיכום ותגיד לי מה אתה חושב על זה. נניח שאנחנו חותכים, חוסמים את הכל ליבוא. אחד הדברים שדיברנו עליו זה הביצים. שוק הביצים גם חסום מבחינת יבוא. פחות או יותר, וגם, אלא אם כן יש מחסור, והשר מאשר, ומאשרים וכולי, ויש פרוצדורה. אבל בגדול, לא מייבאים כמעט ביצים, אלא במחסור. והשוק עצמו הוא מתוכנן בצורה סובייטית, השוק בישראל. זאת אומרת, אם אני נגיד רוצה לפתוח עכשיו לול ולגדל ביצים, זה כמעט ובלתי אפשרי, אני זוכר ש... נכון. יוצר מצב שהרי על מי אנחנו מגינים? אנחנו לא מגינים על כל מי שרוצה להיות חקלאי ולגדל ביצים, וזה בעצם כדי להגן על משפחות ועל, חקלא... ועל חבר'ה שהם שנים על גבי שנים מעבירים אחד לשני את המכסות, או שהם בכלל לא עובדים ומוכרים את המכסה שלהם למישהו אחר, או משכירים אותו וכאלה. יש פה איזושהי בעייתיות מאוד גדולה מבחינת חופש העיסוק, מבחינת כל מיני דברים, אבל בגדול... זה שוק שמורגן לחלוטין מתחרות גם פנימית. יש פה, יש פה בעיה גדולה, אני חושב. וגם השר פורר, עד כמה שאנחנו... זה, אנחנו... לא היה שם... הרפורמה לא נגעה בהם בסוף, בנושא הזה. לא, ממש. הרפורמה
0: כן נגעה בהם, אבל לדעין, הם עדיין, הם הצליחו לבלום אותה כרגע, כן, כי יש בחירות. Mm-hmm. ובאמת, לצערנו הרב, יש חברי כנסת שהם לכאורה רוצים לייצג את... את האינטרס של הציבור, אבל מייצגים את האינטרס של קבוצה קטנה מאוד 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 כן. מאוד מהחקלאים, שהם מגדלי התרנגולות למאכה, להטלה. Mm-hmm. הנושא העיקרי מבחינתי זה לא המחיר ולא הכמות של ההיצע, לפי דעתי הנושא המרכזי כאן זה הנושא של בריאות הציבור. כן. ואני אסביר. ברגע שיש אנשים שיש להם כספומט לגדל את התרנגולות להטלה, Mm-hmm. והם או שמגדלים או שמוכנים את הנכסה שלהם. אין להם שום אינטרס להתייעל כי הם מקבלים, יש להם כאילו רק הם רשאים לייצר ויש להם מחיר שהם מקבלים על כל ביצה. איזה סיבה יש להם להתייעל ולהוביל את הביצים בקירוב? אין להם שום סיבה. נכון. איזה סיבה יש להם להשתדל ליצור איזה משהו ספציפי שמבקשים מהם? הם לא השתדלו. ולכן צריכים לפתוח את השוק הבולשביקי הזה כשוק חופשי. המשמעות הבאה שהשוק היום מתנהל כפי שהוא מתנהל, הוא מבחינתי לא הנושא של רק יוקר המחיה ושל ההיצע, שזה גם נושא חשוב, אלא בעיקר בנושא של להטלה, זה הנושא של בלות הציבור. כן. אם ב- ב-2017-2018, בגלל מחלות, השמדנו קרוב למיליון עופות, וואו. שהיו נגועות, נגועים במחלות. אם, זאת אומרת, אם אנחנו יודעים שכל שנה זה מספר אחר, בין 20 ל-33 אחוז מהלולים שנבדקים נגועים במחלות. תחשוב שנייה, אם היית חושב שרבע או שליש מהלולים או מהביצים שיש לך במקרר נגועים במחלות.
1: מחלות כמו סלמונלה ודברים כאלה.
0: סלמונלה. אז, אז אם נניח שיש לך 30 אחוז סלמונלה, זה, זה כאבי בטן, זה okay. וכולי, אבל יש גם סלמונלה אלימה, שזה קרוב ל-4 אחוז מתוך ה-30 אחוז. Okay. אז אם לאדם יש לו במקרר נניח 30 ביצים, ו-10 מהם נגועים בסלמונלה, אז זה מטורף. Mm-hmm. כן. אני פעם הצהרתי הצהרה שקוממה עליי את כל הארגונים המגדלים, ואמרתי שאני מעדיף לאכול ביצה מייבוא מאשר בביצה תוכרת ישראל. וזה כואב לי הלב להגיד משפט כזה, כי אני רוצה שהכל יגדלו בארץ, הכל יהיה באיכות טובה, בבריאות טובה. אלא אם ביצה שהם מביאים לה מחוץ לארץ נבזקת שבע בשבע עיניים, כן. ואילו הביצה שמוטלת בלול ישראלי, הליך הבדיקה שלה, הוא, הוא, הוא לא נותן לי את הביטחון שהביצה הזאת בריאה. Mm-hmm. מתי יהיה לי את הביטחון שהביצה בריאה? מתי רשת uh, כמו סופרסל או רמי לוי, ישווקו בצים ברמה גבוהה של איכות, ברגע שלא יהיה להם אילוץ לקנות את זה מאנשים מאוד ספציפיים. ברגע שהם נכון. יכולים להגיד, אני אקנה רק למי שמגדל ומוביל את הביצה בקיאור. מי שמגדל ויש לו בדיקה וטרינרית כל יום.
1: כן.
0: הוא יכול לקנות תנאים כמו שהם עושים היום. במוצרים אחרים. אבל כשהם שבועים של המערכת, הם חייבים לשווק את מה שנותנים להם. <אף> רמי <אף> לוי לא יכול לשלב סופר בלי שהוא משווק ביצים. נכון. אז וזה... אז <אף> אה... <אף> איך אמר פעם שר אחד מהאוצר? אמר ככה, שלכל צבע של פלפל, יש להם שולחן מגדלים, ויש להם איש יחסי ציבור, ויש להם חברת לובי, לוביסטים, ויש להם אנשי תקשורת שקשורים אליהם, ויש יותר אנשי ציבור שעוסקים בתום האינטרסים של החקלאים, מאשר חקלאים. נכון. וכאשר באמת נרצה לדאוג לחקלאים, ולא לדאוג לעסקונה של החקלאים, אז החקלאים יכולים לקבל ממדינת ישראל הרבה מאוד הגנות, שמירה על הפרנסה שלהם, אבל סוף סוף תשחררו אותנו, תנו <אח> לאזרחי ישראל לאכול ביצים בריאות. תנו לאזרחי ישראל, ש... לא, לא שאני אומר כרגע שכל הביצים לא בריאות, אבל אני אומר, החשש, הסיכון, כאשר קרוב ל-30, 25%, 30% מהלולים נגועים במחלות, הסיכון שאין לך ביצה ש... לא בריאה, היא גבוהה.
1: כן. לכן, למה
0: צריכים
1: להגיע למצב הזה? נכון. בגלל שבשנות ה-50 חילקו מכסות אלולים? כן, יש סטטוס קוו, אז אתה יודע, השאירו את זה גם בנושאים שהם לא רק דתיים. בן, שלמה בן אליהו, אני רוצה להגיד לך שהיה לנו שיחה ממש מרתקת, ואנחנו נעשה בעזרת השם עוד פרק בהמשך, על ככה נרחיב את הנושאים, אבל אני רוצה להגיד לך שהיה לנו תענוג. נהניתי מאוד מהשיחה איתך, ואני חושב שהמאזינים ככה קיבלו איזה פרספקטיבה על כל הנושאים שדיברנו עליהם. אז קודם כל, תודה רבה לך. ונאחל לכולם שנה טובה. שנה טובה, חג בבריאות. שמח. בריאות ותאכלו <אח> ברי. <אח> ובזול. כן, ושיש
0: שפע של פירות וירקות באיכות טובה, במחירים סבירים ובבריאות.
1: אמן. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים שהייתם איתנו, תודה רבה ליניב בנימיני שהפיק את הפודקאסט, תודה רבה לכם, תמצו אותנו בפייסבוק, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט. זהו, אני אריאל, נשתמע.
0: מערבית, במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן.